0: C'est donc désormais la plus grosse licorne de France. Après avoir levé 500 millions d'euros, Doctolib est maintenant valorisé quasiment 6 milliards d'euros. Bonjour Philippe.
1: Oui, bonjour David.
0: Philippe Escan, donc, euh, éditorialiste au Monde. Euh, on se dit quoi Juste un petit mot quand même, parce que les chiffres, ça fait peur. 5,8 milliards d'euros de, de valorisation. On se dit quoi On dit que c'est délirant On se dit que c'est c'est mérité, que c'est justifié pour le leader européen, on le sait, des rendez-vous médicaux. Parce que même le, le patron, Stanislas niox château a a une forme de déconnexion quand même entre la taille économique de sa boîte, enfin de la, de la plateforme, et, et cette valorisation, ça pèse plus lourd que, je sais pas moi, Car qu France, que... D'autres que TF1, que M6, voilà. Oui,
1: oui, Renault, oui, oui, bien sûr. Bah, euh, et, et, évidemment, c'est déconnecté de la réalité, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, on sait que les, 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 les valorisations euh, des, des sociétés, des startups, euh, aujourd'hui, euh, enfin, dépassent de loin euh, ce, ce qu'on imaginait il y a encore... Euh, deux ans, c'est la, la conséquence, on le sait, de l'argent, de, de, de l'appétit la, de de, de en fait des investisseurs qui ont beaucoup d'argent à placer. Tout, tout, tout cet argent qui provient de la bourse et, et derrière des, 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 des banques centrales, hein, et donc tout cet argent à placer, eh bien, il, il échoue sur le, 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 le capital risque, qui est le placement à la fois le plus risqué, mais aussi celui avec le plus fort potentiel. Et, et, et d'octolith, ça. Ça représente bien cette euh, cette, cette tendance-là, c'est-à-dire que c'est un euh, c est, c est, c est une, une société avec un très fort potentiel mais effectivement qu'à un chiffre d'affaires qu'on peut estimer... On le connaît d'ailleurs On le connaît non, ou pas le chiffre le, d'affaires Non, on ne le, le connaît pas précisément, mais ce que dit le, son patron, c'est qu'ils euh, ont à peu près 150 000 euh, euh, professionnels qui sont abonnés euh, à, à, la, à son service. Euh, chacun paye entre 100 et 200 euros par mois. Donc, vous voyez, si on fait ce calcul-là, on arrive entre 200 300 et 300 millions d'euros, Voilà, c'est ça, entre 200 et 300 millions d'euros, quelque chose comme ça, euh, de chiffre d'affaires. De euh, chiffre d'affaires. De hein. <rire> chiffre d'affaires. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que l'entreprise ne gagne pas d'argent. Et, euh, et, et donc, on est sur des modèles qui sont euh, à la fois prometteurs, mais qui restent encore quand même très fragiles. Euh, et, et, et donc effectivement euh, voir des sociétés comme ça euh, valoriser beaucoup plus que, que, que des entreprises comme Air France que des constructeurs automobiles alors que elle, elle, très peu d'actifs c'est évidemment euh, assez vertigineux euh, mais au moins ça a au moins un, un, un avantage c'est que ça, ça, ça a permis pour la France euh, de faire décoller euh, tout un tas d'entreprises, euh, parce que cet argent, il est quand même utilisé, il est utilisé pour le développement et notamment euh, des entreprises comme Doctolib euh, qui euh, ont euh, un potentiel qui est quand même euh, l'un des plus importants de, 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 ces, de ces nouvelles licornes.
0: Oui, Doctolib, c'est 50 millions, je crois, d'utilisateurs euh, en France, 10 millions en, en Allemagne, un peu euh, depuis un peu en Italie. Doctolib, il faut le rappeler, Philippe, c'est pas seulement euh, un service de prise de rendez-vous médicaux, il y a beaucoup de services connexes aussi hein.
1: Oui, ce qui, a, ce qui a vraiment fait euh, décoller et, et apporter sa notoriété à, à Doctolib, c'était déjà, on le savait, euh, un instrument formidable pour prendre des rendez-vous. Euh, 50 millions de patients, c'est quand même euh, considérable. Hein, ça veut dire que c'est pratiquement tous les Français euh, qui se servent de ce, de ce service. Mais avec la, avec la pandémie... Euh, ça a donné un coup d'accélérateur à un service qu'il venait juste de lancer qu'il enfin, qui, qui avait lancé il y a peu de temps auparavant qui était un, 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 le, le service de téléconsultation et là ça a donné un, un, un coup d'accélérateur formidable et la téléconsultation c'est un service qui commence à devenir un service sophistiqué, à valeur ajoutée beaucoup plus importante et qui ouvre la porte euh, à tout un tas de services dans le domaine de la santé, autour de par exemple de la dématérialisation des, des ordonnances, ou de, des, des choses de type, euh, et, 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 et qui montre qu'il y a un très gros potentiel euh, pour, cette, pour cette entreprise, euh, surtout compte tenu de sa position euh, en France qui, qui est euh, extrêmement puissante.
0: Ouais. Qui a participé, Philippe, à ce dernier tour de table On est sur des financements par des fonds étrangers ou est-ce que c'est français
1: non, ça, ce sont, cette cette fois-ci, ce sont des fonds, euh, des fonds français qui ont euh, qui, qui sont euh, qui sont intervenus. Il n'y avait pas de fonds, euh, il y avait pas de fonds étrangers, euh, et notamment Eurazeo. Enfin, c'était des, des, des fonds qui, qui suivent l'entreprise quasiment depuis le depuis le depuis le début.
0: Bon. Et cet argent, à quoi est-ce qu'il va servir Ces 500 millions d'euros de levée on imagine pour accélérer le, quoi, le développement, j'ai dit présence en France, 50 millions euh, d'usagers, euh, 10 millions en Allemagne, et depuis peu euh, ouverture en Italie, c'est ça
1: C'est ça, en Italie, ils ont racheté une entreprise. Il euh, bah, y a deux axes, mais... C'est assez classique pour une start-up. Il y a l'axe du développement interne, c'est-à-dire ouvrir de nouveaux services. Et là, on le disait, il y a beaucoup de, beaucoup de, choses, à, beaucoup de choses à faire. Et d'autre part, partir à l'international. Et quand on part à l'international, si on veut accélérer les choses, c'est préférable d'acheter des acteurs locaux. C'est ce qu'ils ont fait, notamment en Italie. Ils ont acheté un acteur un acteur. Local, un équivalent de, de, de Doctolib, mais beaucoup plus plus modeste, euh, et ça permet évidemment d'accélérer le d'accélérer le, le, le la progression parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Doctolib est né en, en 2013, a été créé en 2013, et et ça a été pendant cinq euh, ans à sept ans. Euh, une, un travail de fond euh, chez chaque médecin pour les convaincre de, 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 de s'abonner au service. Alors, euh, une fois qu'il y a une... Une taille critique qui a été dépassée, ça devient beaucoup plus facile, mais au début, il faut quasiment aller les chercher un par un, aller les étudiants, et les mmh. médecins sont évidemment réticents, euh, pour tout un tas de raisons euh, qu'on comprend sur les, 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 les données qui vont circuler sur ce réseau. C'est euh, pour ça qu'il
0: qu faut embaucher notamment. C'est pour ça que, notamment, Philippe, qu'il faut embaucher euh, des commerciaux, des ingénieurs, et donc euh, une embauche en masse quand même, pour une boîte qui fait 2500 collaborateurs aujourd'hui, qui en vise qui vise 3500 embauches sur 5 ans, dont 700, euh, dès cette année. Voilà, ça crée de l'emploi ouais. aussi. Hein.
1: Tout à fait, alors ça, ça crée de l'emploi, c'est important, oui, 700... Euh 700 embauches par an, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Ça demande d'ailleurs en interne des ressources importantes pour gérer, parce que c'est pas facile de, de, de faire des, des campagnes en recrutement. Quand on est dans une petite entreprise, on est, on est plutôt euh, euh, attaché à aller chercher des clients que de, euh, que de, de, de faire des ressources humaines. Mais en fait, c'est très important. Euh, et c'est important euh, chez Doctolib parce que euh, les, les, les profils qu'ils recherchent Notamment dans l'informatique, c'est des profils qui sont difficiles à trouver. Euh, c'est une entreprise qui a une, la, la réputation euh, d'une entreprise où on travaille assez dur, quoi. Et, et, et donc, il faut, euh, il faut y attacher aussi beaucoup d'importance. Si on veut pas que les, les, les gens dans, dans ce milieu des, des start-up où les, les, les salariés ont tendance à être assez infidèles, euh, si on veut les garder, il faut aussi les choyer. Donc, c'est aussi un investissement.
0: Bon, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.